0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen.
1: Wirtschaftspolitik einmal anders diskutiert und analysiert. Liebe Podcastfreunde, willkommen zu einer neuen Folge von unserem ökonomischen Feierabend-Podcast bei einem Glas Wein, Eco on the Rocks. Ich bin Peter Fischer, der Chefökonom der NZZ. Heute wollen wir uns fragen, was denn die Schweiz ohne die lieben Deutschen wäre. Unser einziger Deutscher in der üblichen Echo on the rocks runde ist Michael Kramp, der Chefökonom von Deloitte. Leider hat er gerade der Schweiz den Rücken gekehrt und sitzt Ferienhalber, glaube ich, in Riga fest. Aber wir wollen natürlich nicht auf ihn verzichten und versuchen, ihn deshalb hier zuzuschalten. Michael, hörst du mich?
0: Ja, ich höre euch hervorragend und auch ein Grüße zurück oder fast passender zum Thema mit meinen deutsch-bayerischen Wurzeln ein Servus aus dem wunderschönen Riga oder wie die Letten sagen, Zweiki für Hallo. Ja,
1: das freut uns. Dann kannst du wenigstens virtuell mit uns ein Glas Wein trinken. Hier in Zürich versammelt sind Veronika Weißer, Ökonomin bei der UBS und Marco Salvi, Ökonom und Arbeitsmarktspezialist bei Avenir Swiss.
2: Hallo zusammen. Hallo.
1: Guten Abend euch beide. Ganze 30% der Bevölkerung in der Schweiz, also fast ein Drittel, sind im Ausland geboren. 26% haben einen ausländischen Pass und 310.000 davon sind gegenwärtig Deutsche. Veronika und Marco, habt ihr eigentlich auch ausländische Wurzeln? Vielleicht gar Deutsche, Veronika?
2: Ja, ja also ich bin tatsächlich zu ungefähr einem Viertel Deutsche. Ähm, Die anderen Viertel, die sind südafrikanisch, chilenisch und ähm, dann auch noch natürlich schweizerisch. Aber ähm, ja, natürlich äh, Deutsche ganz wichtig äh, als Teil meiner Geschichte. Allerdings sechs Generationen meiner Familie haben nicht mehr in Deutschland gelebt. Also es ist schon recht lange her.
1: Trotzdem ist dein Deutsch perfekt und hast deinen Schweizer Pass, oder?
2: Richtig stolze, eingebürgerte Schweizerin.
3: Und du, Marco? Mein Deutsch ist nicht so perfekt. Ich komme, ursprünglich, die Salvis kommen aus der Val Imagna. Das ist in, nördlich von Bergamo, in Norditalien. Aber es ist ein bisschen komplizierter, weil mein Großvater ist nach Kalifornien ausgewandert, kurz vor der großen Depression. Leider für ihn, das Time war nicht so gut. Aber deshalb habe ich diesen Wein gewählt. Er kommt aus Kalifornien, ist ein Sauvignon Blanc oder Sauvignon Blanc, wie die Amerikaner sagen
1: dann auf, In Erinnerung an deinen Großvater. <lacht> ich selber habe übrigens auch ein Viertel deutscher Wurzeln. Einer meiner beiden Großväter kam von der anderen Seite des Bodensees. Eigentlich sieht man, wir alle Ökonomen haben irgendwie auch ausländische Wurzeln. Marco, ist das eigentlich
3: typisch? Es ist schon eine Weile, dass die Schweiz ein Einwanderungsland ist. Also schon. Um 1890 hatten wir eine nennenswerte Zuwanderung, eben vorher eher Auswanderung. Baselstadt zum Beispiel hatte 25% Ausländer um 1900 bereits. Also das ist nicht von gestern, dass die Schweiz ein Einwanderungsland ist.
2: Aber
1: vorher die Auswanderung war ja auch ein Zeichen nicht gerade von überschäumendem Reichtum, sondern häufig bedeckt
3: Ja, tatsächlich. Und interessant war auch die Zuwanderung aus in die Schweiz, das waren eher Handwerker, Schneider, Schuster, Zimmerleute. Rund 20 Prozent der deutschen Einwanderung führten Industrie- und Handelsbetriebe. Das war interessant. Also schon um 1900. Also wir hatten eine, eine recht qualifizierte Zuwanderung.
1: Wenn man so die Industriegeschichte anschaut, Nestle war ein Deutscher und so, dann sind ja viele eigentliche Es häufig ausländische Unternehmen, die die geprägt haben, wenn ich mich richtig erzähle.
3: Richtig bürle. Aber es gab auch äh, viele Sozialisten. Linke sind äh, in die Schweiz äh, geflüchtet Mhm. wegen den Sozialistengesetzen von Bismarck. Also wir hatten eine rechte, bunte Zuwanderung.
2: Gut, aber wegen Diskriminierung sind natürlich auch viele ausgewandert. Also es waren auch... Gruppen, die auch in der Schweiz diskriminiert wurden, die deswegen auswandern mussten, aber natürlich der Haupttreiber der Auswanderung der Schweiz war tatsächlich waren Agrarkrisen beispielsweise Naturkatastrophen, die einfach zu Armut geführt haben, wo die Leute dann gesagt haben, wir suchen uns ein besseres eine bessere Zukunft in einem anderen Land. Und das Australien war beispielsweise Australien genau oder auch Südafrika, also auch in Südafrika gibt es viele Schweizerinnen Amerika. und Schweizer.
3: Es gibt übrigens eine neue Studie zur Zuwanderung in den USA nach Länder aufgeteilt. Da kann man sehen, dass die Schweizer eine relativ hohe soziale Mobilität in den USA hatten, aber die war nicht so hoch wie die der ähm, Italiener und der Iren. Und Deutschen waren ungefähr gleich erfolgreich wie Schweizer in den USA, also sagen wir um die Jahrhundertwende.
1: Wie ist denn das eigentlich mit dir, Michael? Bist du ein reiner Deutscher?
0: Ja, ich muss euch enttäuschen, ich bin kein rein reinrassiger Deutscher. Also auch ich habe so ein Viertel fremdes Glut in den Adern. Und zwar polnisches Glut, denn meine Großmutter mütterlicherseits kam aus Polen, ist dann so mit 20 Jahren aber nach Deutschland gegangen.
1: So Zuerst nach Deutschland und dann aus Armutsflüchtling in die Schweiz, oder wie?
0: Eigentlich kam ich über, über Australien in die Schweiz und ich kam interessanterweise im in Jahr 2007. Und das ist 2007, 2008 sind die beiden Jahre, wo bisher am meisten von der Anzahl her die Deutschen äh, in die Schweiz kamen. Also nach dem neuen Bewilligungssystem bereits. Mir war das damals aber gar nicht bewusst, weil in Australien habe ich das gar nicht so mitbekommen. Also ich bin definitiv ein Profiteur von dieser Regelung. Ja, man darf nicht vergessen, viele Deutsche gehen auch jedes Jahr wieder zurück. Ich bin aber geblieben.
1: Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Wenn wir etwas in die neuere Geschichte blicken, dann war es genau vor 20 Jahren, als die Personenfreizügigkeit mit der EU in Kraft getreten ist. Vorher hatten wir ein Kontingentierungssystem, ein sehr bürokratisches, mit Saisonniers, die gar nicht ein ganzes Jahr bleiben konnten, lange Zeit etc. Und dann haben wir mit der EU die Personenfreizügigkeit abgemacht. Vor der Einführung lebten 110.000 Deutsche, 2.000 in der Schweiz, ähm, zehn Jahre später waren es doppelt so viele und ähm, sogar mehr als doppelt so viele, 263.000 und heute, wie gesagt, sind es ungefähr 310.000. Wie interpretierst du das, Veronika?
2: Also für mich ist das eine ganz klare demografische und damit eine arbeitsmarktbedingte Entwicklung, denn wir wissen ja, dass in den also in den 60er Jahren die Geburtenraten noch bei zweieinhalb Kinder pro Paar waren. Und dann ist das ganz rasant heruntergegangen, bis wir Mitte der 70er Jahre nur noch bei eineinhalb Kinder pro Paar waren. Und Mitte der 70er Jahre, das sind eben 25 7, äh, 45, 47 Jahre her. Das heißt, auf dem Arbeitsmarkt fehlen seit ungefähr 27 Jahren ganz viele Arbeitskräfte. Und das ist kurz vor der Einführung der Person- Personenfreizügigkeit eigentlich bewusst geworden, dass eigentlich immer weniger Arbeitskräfte nachkommen und zwar 25 Prozent weniger als die vorherigen Generationen. Also die, die vor 25 Jahren in den Arbeitsmarkt reinkamen, das waren 25 Prozent kleinere Generationen als ihre Elterngeneration noch. Und das hat natürlich auf dem Arbeitsmarkt einen riesen Sog nach Arbeitskräften verursacht, insbesondere nach jungen Arbeitskräften. Das sind typischerweise auch die, die einwandern, die durchschnittlichen Altersgruppen, die einwandern, das ist so zwischen 25 und 40 Jahre alt. Und das sind genau die, die dann auf dem Arbeitsmarkt auch gebraucht wurden. Und das war natürlich auch eine große Sogwirkung, die ausging und die dann viele Deutsche hergesogen hat oder hergebracht haben. Und ich glaube, gerade auf dem Arbeitsmarkt ist einfach die Sprache ein Riesenvorteil. Und da war es äh, ja durchaus für den Schweizer Arbeitsmarkt sehr angenehm, diese Deutschen herholen zu können. Dann gab es eben weniger ex jugoslawen die gewisse Jobs gemacht haben, äh, weniger skandinavischen äh, Krankenschwestern, sondern das waren dann die ostdeutschen Krankenschwestern oder auch die deutschen Handwerker, die dann teilweise gekommen sind, äh, deutsche Ärzte, sehr, sehr viele natürlich im Gesundheitswesen. Und da hat die Sprache eine schnelle Integration auf den Arbeitsmarkt ermöglicht und hat zu dieser sehr, sehr schnellen Vervielfachung der Anzahl Deutschen in der Schweiz eigentlich äh, beigetragen
1: also Arbeitsmarkt besteuert und, äh, und auch natürlich eine gewisse Strukturveränderung. Vorher mehr Drittländer, mehr Ex-Jugoslawien, jetzt äh, auch natürlich war es die Zeit, wo dann viele Ostdeutsche kamen. Oder?
2: Allerdings muss man sagen, dass natürlich auch heute ganz viele dieser Deutschen auch wieder zurückgehen. Also In den äh, Arbeitsmärkten dieser Länder, also gerade auch in Deutschland, fehlen heute massiv Arbeitskräfte. Und äh, inzwischen gibt es natürlich zwei Sogwicklungen. Eine, die versucht, die Arbeitskräfte zu uns zu ziehen, aber in den Ländern steigen auch die Löhne wiederum äh, und die Attraktivität, zu Hause zu bleiben, ist immer, immer höher für genau. diese Arbeitskräfte. Also es wird für die Schweiz immer schwieriger werden, Arbeitskräfte anzuziehen.
1: Der Wettbewerb ist, äh, ist stärker geworden. Und äh, ah, wie ist denn das eigentlich, Michael? Hast du dir auch schon überlegt, wieder zurückzugehen?
0: Ja, also ich werde sicherlich nicht zurückgehen. Vielleicht noch zu dem Punkt in Ergänzung. Es hängt wirklich sehr stark von den Arbeitsmärkten entsprechend ab. Und zu der, in der ersten großen Welle 2007, 2008 waren die Arbeitsmarktsituationen in Deutschland ja eher schlecht. Deswegen auch haben wir verstärkt Deutsche im Ausland nach Jobs gesucht. Dann kamen natürlich noch Lohnunterschiede hinzu, vor allen Dingen im Gesundheitswesen. Man kann in der Schweiz doch um einiges mehr verdienen als im deutschen Gesundheitswesen und als dann der deutsche Arbeitsmarkt wesentlich besser wurde, hat man natürlich auch gemerkt, dass weniger herkam. Aber das stimmt vom Nettosaldo her, ich habe mal geguckt, es kommen immer noch so sechs bis 8000 vom Nettosaldo also zu zu minus, die die zurückgehen pro Jahr in die Schweiz. Ich werde aber sicherlich hier bleiben, es hat mehrere Gründe. Meine beiden Söhne sind hier geboren, auch bestens integriert. Ich habe inzwischen auch den Schweizer Pass und wenn ich mir nun durch die ökonomischen Augen und auch bis in die politischen hier ansehe was in Deutschland wie läuft, kann ich mir echt nicht vorstellen, da schnell wieder zurückzugehen. Und hier jetzt in der Schweiz auch wirklich so die, die Mitbestimmung mitzuerleben. Also ich fühle mich hier in der Schweiz wirklich als Bürger vom Staat auch wesentlich ernster genommen, wie es in Deutschland ist. Und auch mein großes Lob an, an die Behörden, die wir ja auch häufig kritisieren, aber so was Serviceleistungen angeht etc., läuft es hier schon tipptopp, muss ich sagen. Und das bewirkt natürlich auch, dass viele Deutsche auch sehr zufrieden hier sind.
1: Ein Ökonom, der die Bürokratie in der Schweiz lobt, das ist ja doch ein besonderer Anlass heute Abend. Was auffällt, ist ja doch, ich meine du, Michael, Veronika, ähm, ihr beide habt doktoriert, seid ausgezeichnet, ausgebildet, äh, hierhin gewandert, ist das, äh, ist das typisch für die Einwanderung äh, in die Schweiz, Marco?
3: Ja, ich glaube, Veronika und Michael sind äh, Paradebeispiel der neuen Zuwanderung, also gut qualifiziert. Jung? Noch? Noch ein bisschen. Und und erwerbstätig. Also zwei Drittel der Deutschen verfügen über eine tertiäre Ausbildung. Also ich glaube... Das ist typisch. Auf der anderen Seite, die, wenn man schaut, die Einwanderung in die Schweiz ist bipolar. Also wir haben auf der einen Seite ein, ein, eine große Mehrheit von Hochqualifizierten, aber wir haben auch relativ viele Niedrigqualifizierte,
1: die äh, nicht unbedingt vom gleichen Land kommen.
3: Nicht unbedingt mhm. vom gleichen Land kommen und das variiert je nach Konjunktur. oder? Wir hatten eben in den 2000er Jahren eher äh, Zuwanderung aus dem Norden, Hochqualifizierten in Frankreich. Und dann in der der Krise um 2013 äh, aus dem Süden. Und jetzt ist es ausgeglichen, wie du vorher erwähnt hast, Peter. Ich glaube, das liegt an unserem Bildungssystem. Unser Bildungssystem in der Schweiz hat diese Mitte, das ist die Lehre. Es gibt keine entsprechende Qualifikation im Ausland. Deshalb importieren wir eher äh, Hochqualifizierten und Niedrigqualifizierten, weil diese Qualifikationen es nicht gibt im Ausland. Die Frage, die sich natürlich
1: ökonomisch stellt, ist, äh, wenn etwa die Hälfte der Portugiesen sind niedrig qualifiziert
3: und so, verzögert das nicht den Strukturwandel? Also, man muss sagen, der Saldo, Wanderungssaldo mit Portugal ist negativ seit einigen Jahren. Also, es ist nicht so so einfach, eben diese Lohnunterschiede, die du erwähnt hast, die sind, die sind, äh, die bestehen immer noch den Ländern in Sp- trotz, trotz Niederlassungsfreiheit und Personenfreizügigkeit. Also diese äh, Differenzen gleichen sich nicht so schnell aus. Na gut,
1: also wenn jetzt die Deutschen ja ausgesprochen gut qualifiziert sind, du sagst, zwei Drittel sind hochqualifiziert und äh, das sind ja auch Leute, die äh, jung sind, die eine höhere Erwerbsquote haben als die Schweizer, das müsste doch eigentlich für den Schweizer Staat ein ausgezeichnetes Geschäft sein, oder nicht, Veronica oder Marco?
2: Ja, also wir haben das auch mal analysiert und wir haben das wirklich als Brain Drain bezeichnet, den wir eigentlich ähm, zu unserem Vorteil wandeln und in ein Brain Gain eigentlich umwandeln. Also die Schweiz profitiert hier von den Bildungssystemen des Auslandes. Bekanntlich kostet die Ausbildung von Kindern, von Jugendlichen, von jungen Erwachsenen sehr viel Geld. Und es ist natürlich für einen Staat optimal, die Leute dann zu importieren, wenn die ihre Ausbildung gerade abgeschlossen haben. Und wenn die dann auch noch die Landessprache sprechen oder eine der Landessprachen, dann ist das ein absoluter Wirtschaftsvorteil, wenn man diese Kosten nicht auf sich nehmen muss und dann aber gerade Steuerzahler bekommt, die auch noch Vollzeit erwerbstätig sind und dann noch Kinder großziehen. Das ist dann also wirklich ein Riesenvorteil. Und das hängt natürlich auch mit den ganzen Sozialsystemen zusammen. Also wir wissen, dass zum Beispiel bei der AHV, wenn wir nicht die Personenfreizügigkeit gehabt hätten, dann wäre der ahv Ausgleichsfonds, von dem wir erwarten, dass er ohne Reform in den 30er Jahren, also in weniger als zehn Jahren, leer sein wird und die Renten werden dann nicht mehr bezahlt werden können, wenn wir keine Reform haben. Wenn wir die Personenfreizügigkeit vor 20 Jahren nicht gehabt hätten, dann hätten wir diese Situation schon vor ungefähr 5 oder 6 Jahren gehabt. Also die Einwanderung hat massivst dazu beigetragen, dass die Sozialsysteme besser finanziert sind heute. Und ähm, das ist natürlich, das geht nicht nur für die ARV, das geht auch für die, die Steuersituation. Wenn man viele Leute hat, die arbeiten, Steuern zahlen, dann können die Steuersätze tief bleiben. Wenn man natürlich auch im Gesundheitswesen viele junge hat, die die Beiträge zahlen, aber nichts kosten, weil sie noch jung sind. Also diese Einwanderer, diese jungen erwerbstätigen Einwanderer, sind für die Schweiz ein extremer Vorteil in den Sozialsystem. Sie haben aber natürlich auch Nachteile. Das stimmt
1: natürlich schon, oder? Aber um fair zu sein, ich meine, die die werden natürlich zahlen die jetzt viel mehr ein, als sie beziehen in der AVA. Aber irgendwann werden die auch zur AVA bezüge. Die werden ja irgendwann auch alt etc. Von dort her ist das Bild.
2: Ist das wirklich so klar? Also, es ist völlig richtig, was du sagst. Und zwar, die AHV verspricht ja eigentlich jeder Generation, dass sie mehr beziehen darf, als sie einzahlen muss. Insofern auf den Durchschnitt Menschen gerechnet, der bezieht mehr, als er einzahlt. Und das gilt natürlich auch für die Ausländerinnen und Ausländer, sofern sie nicht mehr als den Durchschnitt verdienen. Sobald jetzt ein Ausländer, eine Ausländerin mehr als den Deutschen verdient, mehr als 150.000 insbesondere, dann sind sie Nettobeitragszahler. Und insbesondere ist es natürlich so, dass viele Ausländer wieder wegwandern und gar nicht so viel AHA-Fordern bekommen. Insofern profitieren die Systeme häufig von der Einwanderung. Aber es ist natürlich so, es ist vor allen Dingen eigentlich ein Aufschub der Herausforderungen in diesen Systemen. Also wir haben jetzt Einzahlenden, aber solange die Systeme mehr auszahlen, als sie einfordern an Einzahlungen, dann ist es eigentlich äh, nur ein größeres Problem. Jetzt, was wir wissen, ist, dass auch ohne Einwanderung wir diese Probleme hätten. Es gibt uns ein bisschen mehr Zeit, die Anpassungen zu bringen, aber wie du sagst, gewissermaßen ist das eine Verzögerung der strukturellen Reformen, die wir machen müssten. Wo wir aber ganz klar sagen können, dass die Einwanderung ein Vorteil ist, ähm, das ist für die jungen Schweizerinnen und Schweizer, weil wir wissen, äh, diese Sozialsysteme, insbesondere die AV, die wird auf den Rücken der jungen saniert werden. Die Jungen werden das bezahlen, dass ihre Eltern nicht so viele Kinder hatten. Und wenn da mehr Köpfe sind, auf die diese Lasten verteilt werden, dann ist es pro Kopf eine geringere Sanierungslast, die bezahlt werden muss. Das heißt praktisch, der die, die junge Ausländerin, gut qualifiziert, die reinkommt, die ist ein Vorteil für jeden jungen Schweizer und jede junge Schweizerin, weil diese Lasten dann auf mehr Köpfe verteilt werden. Aber natürlich muss die Sanierung überhaupt stattfinden. Also es müssen Reformen umgesetzt werden, die die AV, die die anderen Sozialsysteme, auch das Gesundheitswesen, überhaupt nachhaltig machen. Also entlastet
1: uns nicht von der Notwendigkeit von Reformen Absolut. in der genau. Altersvorsorge, gibt uns etwas Zeit. Erstaunlich allerdings, ich weiß nicht, ob du, Marco, noch etwas dazu sagen willst, ist die Arbeitslosigkeit mhm. ist etwas höher unter Einwandern. Das
3: stimmt, das liegt auch an der Verteilung, zwischen den Branchen, also die sind eher in Branchen tätig, die äh, zyklischer sind, die auch äh, Saisonalschwankungen haben, Bau zum Beispiel. Also das äh, das ist, äh, aber es es ist eine Tatsache. Ich glaube, man muss am Schluss das relativ sehen, also die Personenfreizügigkeit hat eine Verbesserung diese Fiskalbilanz, wenn man eine machen will, ich kann darüber diskutieren, ob, der Staat, ob das Ziel der Zuwanderung, die Maximierung der Fiskalbilanz ist. Oder? Aber ich glaube, die Ver- es gab eine, eine deutliche Verbesserung. Das ist am Schluss was auch zählt.
1: Dann nehmen wir jetzt doch noch einen zweiten guten Schluck. Michael, du darfst gerne virtuell mittrinken, bevor wir zur entscheidenden Frage kommen. Ich habe hier einen deutschen Blauburgunder aus Würzburg mitgebracht. Man sieht, es gibt doch gewisse Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland. Der Pinot Noir, der das ist, heißt der Blauburgunder dort. Und die Flasche ist rund statt lang. Aber ich glaube, sie schmeckt trotzdem wie ein Pinot. Kommen wir also zur entscheidenden Frage. Jetzt haben wir da diskutiert und sind eigentlich zum Schluss gekommen, was wäre die Schweiz ohne Deutsche? Sie hätte echt Probleme. Aber sind sie jetzt gut oder schlecht? Viele Leute sagen, kritisieren ja die Einwanderung. Es gibt immer wieder politisch große Widerstände gegen die Personenfreizügigkeit. An was liegt das? Verdrängen die Deutschen vielleicht doch die Schweizer von ihren Arbeitsplätzen, wie man ab und zu mal hört, dass man einen Deutschen genommen hat statt einen Schweizer? Oder drücken sie deren Löhne? Was weiß man da, Marco?
3: warum viele Leute so denken, das ist tatsächlich eine Tatsache, das, ist, das kann ich nicht leugnen. Das liegt tief in Menschen, denke ich. Aber sicher sind die Leute auch nicht so informiert, nicht gut informiert, weil, weil wenn wir alle Studien anschauen, die wirklich viel bessere Ökonomen als sich gemacht haben in der Schweiz, dann sehen wir keine Verdrängung. Weil was wir sehen, ist interessant. Es gibt eine komplementäre Beziehung zwischen Zugewarneten und Einheimischen. Und sogar... Die, die am meisten profitieren, sind die niedrig Qualifizierten in der Schweiz, weil die werden, ihre Löhne wurden nach oben gezogen. Wir, also Ich als Schweizer mit Universitätsabschluss, wir wurden eher konkurrenziert durch die Zuwanderung, die hochqualifizierte Zuwanderung, gegen die niedrigeren Qualifikationen, die tieferen Löhne, die haben von dieser komplementären Beziehung stark profitiert. Also das ist nicht der Lohnschutz, dass sie ihre Löhne nach oben gezogen hat, aber das ist eben diese, diese, diese Zuwanderung. Aber es ist ja schon interessant, oder? es gibt zum Beispiel eine Studie, die untersucht hat, wir haben
1: sich Unternehmen entwickelt in Grenzregionen, wo du sehr viele Zuwanderung hast, gegenüber denen, die eher wenig Zuwanderung hat? Und man sieht, diese Unternehmen haben sich viel dynamischer entwickelt als äh, als die anderen, sind schneller gewachsen etc. Das heißt, die, die Einwanderung hat tendenziell tatsächlich das Wirtschaftswachstum auch über, überdurchschnittlicher.
3: Und deshalb haben wir immer noch diese Lohndifferenzen mit dem angrenzenden die, Ausland, die sind nicht gering geworden, die sind, sind eher eh zugenommen. Geworden. Also das ist gerade aus diesem Effekt.
1: Natürlich kann man immer streiten, wie hätte sich das Pro-Kopf-Einkommen entwickelt, ohne Zuwanderung oder so. Die Tendenz, glaube ich, spricht sehr vieles für, für Komplementarität.
2: Ich denke, eine Herausforderung ist sicher, dass das, was, man, was negativ an der Zuwanderung ist, sehr offensichtlich ist. Das sind vielleicht Staus auf Autobahnen oder Wohnungsmangel, das sind Sachen, die man wirklich sehr sichtbar und sehr fassbar hat, dass die die Handwerker
1: aus der Grenzregion, die da die Schweizer Handwerker, Gewerbe konkurrieren vielleicht. Oder? Das, ja, scheint das, ja ein Problem das
2: ist sein. auch sehr sichtbar. Und, und ja. irgendwie, das kann man so richtig spüren, oh, der hat einen Vertrag bekommen, den ich jetzt nicht bekommen habe. Die Vorteile hingegen, dass ein Unternehmen erfolgreich war, weil es die Arbeitskräfte finden konnte, mhm. weil es dynamische Arbeitskräfte bekommen hat, dass die Steuern nicht angestiegen sind, die Steuersätze, weil Arbeitskräfte genug da waren, die Steuern bezahlt haben, dass die AHV eben noch nicht ähm, die Renten nicht mehr bezahlen konnte. Das sind alles Sachen, die die spürt man natürlich nicht. Da muss man
3: Ökonom um das zu sehen. Ja,
2: aber ich denke, es gibt natürlich, wir müssen auch ehrlich sein, es gibt diese Nachteile. Es ist nicht so, dass Migration umsonst ist. Es geht sicher aber auch darum, wie kann man Migration für ein Land am besten gestalten. Und Da finde ich jetzt persönlich, ist die Schweiz eigentlich sehr erfolgreich darin, ähm, ja, die Integration erfolgreich zu schaffen, auch die Integration der nächsten Generation sehr gut zu schaffen. Äh, wir sehen zum Beispiel, dass es nicht zu dieser Ghettoisierung kommt wie in vielen anderen Ländern. Und das würde ich sagen, ist eigentlich äh, so das ganz Wichtige auch, ist, dass man nicht nur äh, Migration hat, sondern dass man erfolgreich mit der Migration umgeht.
1: Der Bauch ist ein Beispiel, wie man, wie man relativ viel Migration gut integrieren kann, Fairerweise muss man sagen, es gibt natürlich Sprungkosten, oder? also wenn die die Einwanderung zu schnell ist und dann die Infrastruktur überlastet etc., dann dann kann man das spüren, aber ich weiß nicht, ob man wirklich von Dichtestresse sprechen kann. Ähm, Jetzt hast du wieder überall Fachkräftemangel, Personalmangel, was würden wir denn machen, wenn wir keine Deutschen mehr hätten. Was würden wir denn machen, wenn wir keine Personenfreizügigkeit hätten? Du, Michael, hast gesagt, du, kamst, du wärst auch ohne Personenfreizügigkeit gekommen. Stimmt das?
0: Äh, ja, ich werde es anknüpfen auch auf deine Frage und das, was eben gesagt wurde. Also ich glaube, es stimmt schon. Also eine Verdrängung sieht man eigentlich nicht. Und die Tatsache, dass jetzt rekordniedrige Arbeitslosenquote hat, bewegt das, glaube ich auch. Aber die Behauptung, die hohe Zuwanderung sei gut und helfe den Arbeitskräftemangel zu dämpfen, und sie ein Wohlstandstreiber ist, das sehe ich doch etwas differenzierter. Also die Zuwanderung hilft, offene Stellen zu besetzen. Sie schafft aber ja auch ähnlich viele neue Stellen. Und in Teilen ist das schon ein bisschen ein Perpetuum mobile. Und das schnellere Bevölkerungswachstum, das heißt ja mehr Konsum, Investitionen. Und das bringt eben Einheimischen nur begrenzten Nutzen, weil es im Arbeit und Ressourcenverbrauch, die dann anderswo fehlen. Das, was gerade als Beispiel genannt wurde. Also die Kosten der Zuwanderung trägt in die Allgemeinheit die Lebensqualität der Inländer wird eher negativ beeinflusst und das melden spüren die Leute. Und ich glaube, es kommt vor allem zu einer Verknappung, ja, Verknappung und Verteuerung von nicht meiglich gehandelten Faktoren. Ne? Wohnraum, Boden, Energie, Umweltgüter, Ausbildungsplätze. Beispiel Boden, also wer Verlierer der letzten Jahre sind die Mieter, Gewinner, die Bootbesitzer. Und das sind, und da finde ich, will ich noch kurz eine neue eine Idee mit einbringen, das bezeichnet man auch so diese Füllungseffekte und Das kam ursprünglich vom Rainer Eichenberger, der vor einigen Jahren die Idee aufgebracht hat, dass diese eigentlich den Wohlstand der bisherigen Einwohner ja senkt oder dass der Wohlstand dadurch äh, langsamer wächst. Und daher wäre es wichtig, die Zuwanderung zu optimieren. Also es geht hier nicht um Abschottung, sondern die Zuwanderung soll optimiert werden. Und er bringt gute Ideen in die Diskussion ein. Also der Personenverkehr muss möglichst bürokratiefrei sein. Aber die Zuwanderungsgewinne, die müssten man gerechter verteilen und auch Verlierer, die es definitiv gibt, kompensieren. Und eine viel bessere Lösung als Verbote, Gebote oder Kontingente ist eine ökonomische Lösung, nämlich Kostenwahrheit und Preise. Also der Staat und seine Idee, die ich gut finde, soll Zuwanderungsabgaben erheben, die dann mit der Zuwanderung verbundenen von diesen Füllungskosten für die Allgemeinheit spiegeln. Und zum letzten Punkt, um eine Größenordnung zu geben, da gibt es erste Kalkulationen, die so zwischen 15.000 und 25.000 Franken liegen, wenn man das über fünf Jahre verteilt, wenn das dann pro Tag so neun bis 14 Franken, ich sage mal, Eintrittsgebühr, wie immer man das bezeichnen möchte, also so viel wie ein Glas guter Wein in einem Züricher Restaurant kostet.
1: Das ist ja schon eine schöne, interessante Diskussion. Also wir haben hier gesagt, die, die Zuwanderung ist in der Tendenz positiv, weil die Schweizer profitieren davon. Das Wachstum pro Kopf ist größer. Es ist komplementär, die Löhne sind stärker gestiegen, als sie ohne wären. Du sagst jetzt, es gibt Füllungseffekte und die Füllungseffekte haben Kosten, die Tendenz wird der Boden etwas knapper, Preise steigen etc. Wenn ich das richtig verstehe, dann würdest du also
3: sagen, wir brauchen eine Zuwanderungsgebühr, Und Marco, du würdest wahrscheinlich sagen, das brauchst du nicht. Also natürlich hat Zuwanderung Kosten. Aber wie gesagt, die Löhne sind eher gestiegen bei den Niedrigqualifizierten, also müssten wir die bereits Reicheren entschädigen, dass angeblich ihre, ihre Löhne nicht so gestiegen sind, wie sie steigen würden, ohne Zuwanderung, was auch eine sehr gewagte Aussage, mir, Also, wir sehen, das ist sehr schwierig, diese Effekte konkre- zu konkretisieren, oder? oder zu, zu bewerten. Also, das gibt schon eine Schwierigkeit, diese Kosten richtig zu, zu verteilen. Aber was, was, das, das gründliche Problem, diese, diese Gutschriften oder diese, ähm, diese Auktionen, die man durchführen kann, um Plätze in der Schweiz. Das Problem ist, wir haben schon Auktionen, wir haben schon einen Marktmechanismus, das sind die Unternehmen. Die Unternehmen, die entscheiden, ob sie einen Arbeitsplatz anbieten wollen oder nicht, ob sich das lohnt. Also wir müssen nicht einen zusätzlichen Markt noch dazu stülpen, der sehr theoretisch und bürokratisch und, und alle alle Probleme von diesen pseudo guten Lösungen der Ökonomen hat. Also wir haben schon einen Marktorganismus und die Ergebnisse in der Realität der Schweiz sind gut, die sind nicht perfekt, es hat Kosten, das ist klar, aber im Vergleich zur Alternative scheinen mir, ähm, dass wir einen guten Deal abgeschlossen haben mit dieser Personenfreizügigkeit und ja, ich stehe dazu. Veronika.
1: Einmal in unserer Runde zwei unterschiedliche Meinungen.
2: Also ich, ich sehe es eigentlich ähm, so, dass wir sicher nicht das optimale System haben, aber wir haben sicher schon einmal ein sehr gutes System. Und was ich aber auch spüre ist, in der Bevölkerung gibt es hier äh, langsam einen Punkt, wo doch gespürt wird und gesagt wird, okay, es stören uns einige Sachen. Und entweder wir müssen besser aufklären über die Vorteile oder, und wir müssen auch sagen, was sind die Alternativen. Die Alternativen sind höhere Steuern, sind äh, einen tieferen Lebensstandard oder weniger Wachstum. Das kann aber auch ein Wunsch der Bevölkerung sein. Ich glaube, das ist, was wir ein bisschen spüren in der Gesellschaft, dass vielleicht mhm. ja, die Unternehmer ganz klar mehr Zuwanderung möchten, aber gewisse Bevölkerungsgruppen diese, ja auch wenn sie profitiert haben, vielleicht trotzdem das nicht möchten. Insofern ist es eine spannende Diskussion, das System, was wir haben, ich finde es gut. Ich finde die Personenfreizügigkeit gut. Ich frage mich ein bisschen bezüglich der Drittländer. Warum sollten wir eigentlich nicht jemand von einem ganz anderen Land, der oder die hochqualifiziert ist, der oder die, bereit, die in ist,
1: Amerika, ja. bereit ist, sehr
2: schnell Deutsch zu lernen, oder man könnte das auch als Kriterium setzen, dass sie Deutsch, Italienisch oder Französisch können. Warum sollten diese Leute so diskriminiert werden? Das ist, finde ich, ein absolut äh, Marktversagen beziehungsweise es entspricht nicht dem, was der Markt machen würde. Der Markt würde sagen, ich möchte den Besten holen und zurzeit können wir nur den Besten aus der Eurozone beziehungsweise der EU holen. Und da, da frage ich mich, macht das wirklich Sinn? Denn es gibt tatsächlich ganz, ganz viele äh, tolle, ausgebildete, motivierte junge Menschen, die vielleicht das noch besser könnten als jetzt ein Portugiese und warum sollte jetzt eigentlich ein Portugiese die dieses Privileg genießen und nicht äh, jemand aus dem Ja
0: ganz ist? kurz da wirst du sicher nachhaken ja, aber da gebe ich Veronika völlig recht. Haben wir vor einem Jahr auch eine große Studie gemacht. Da gibt es sicherlich Nachholbedarf bezüglich äh, dieser Drittländer, vor allen Dingen von den Prozessen her und so weiter. Unbedingt Optimierungsbedarf zum Markt noch ganz kurz: Ist es eben kein zweiter Markt, den wir hier überstülpen. Mit Abgaben wandern dadurch natürlich auch diejenigen zu, die davon besonders hohe Vorteile haben. Und somit wäre das auch noch eine effizientere Selektion und Steuerung über den Preis, vorausgesetzt man will das politisch.
1: Wir haben in dieser Sendung ganz sicher einen Rekord erreicht. Das wird die längste, die wir <lacht> bisher aufgenommen haben. Ähm, wir müssen langsam zu einem Schluss kommen. Ich kann noch ergänzen, ich, also ich, glaube, ich, ich war selber in Deutschland äh, arbeitstätig an der Uni, bevor äh, die Personenfreizügigkeit eingeführt wurde. Es war extrem bürokratisch, umständlich und unangenehm. Von dort her bin ich überzeugt, dass die Personen persönlich, dass die Personenfreizügigkeit als liberales Instrument, solange die Nachteile nicht überwiegen, unbedingt erhalten werden sollte, weil sonst kommt man in diesen ganzen administrativen Bürokratismus und dann ist der Wettbewerb und die Talente ist schwierig, denn wir wollen ja diejenigen sein, die die besten Leute auch kriegt am schnellsten. Letzte Frage, Michael. Sag mal, wenn du jetzt im Baltikum bist und deinen Zuhörern die Schweiz erklären musst, Du dann, erwähnst du dann die Multikulturalität als Tatsache oder dass rund ein Drittel, also, nein, ein Viertel der erwerbstätigen Ausländer sind und ähm, fühlst du dich ja. wohl in der Schweiz als Deutscher mit
0: Schweizer Pass? Also in der Tat äh, bringe ich das häufig als Thema hervor, wie hoch äh, der Anteil der äh, ausländischen Mitglieder in der Bevölkerung, wie hoch der Anteil bei uns ist und die Integrationsleistung, die wir auch leisten. Und die andere Frage kann ich dir ganz leicht beantworten. Seit Jahren sage ich eigentlich, wenn ich im Ausland bin, immer ich bin Schweizer und nicht Deutscher. Und das zeigt eigentlich schon ganz gut, dass ich mich hier sehr, sehr wohlfühle und auch mich sehr identifiziere mit der Schweiz und es äh, auch sehr zu schätzen weiß, dass ich hier entsprechend leben darf.
1: Ja, da können wir doch eine eindeutige Schlussfolgerung ziehen. Was wären wir Schweizer ohne Deutsche? Wir hätten ohne Michael, wir hätten eindeutig ein... Ein Problem. (lacht) Wir wären nicht die Schweiz, ganz sicher nicht, ohne Ausländer. Und ich glaube, auch wenn vielleicht die Deutschen manchmal etwas anders Schweizerdeutsch sprechen als wir und Grüzi statt Grüzi sagen oder so, oder vielleicht auch die besseren Schweizer sind, dann sind wir wirklich froh, dass wir sie alle hier haben. Ich glaube, darauf können wir doch noch einmal anstoßen. Liebe Veronika, liebe Marco, ganz herzlichen Dank, dass ihr an dieser spannenden Runde teilgenommen habt. Ich finde, das war eine interessante Runde. Wir sehen ökonomisch gesehen... Hängt manches eben von den Wirkungen ab, ob man die kürzere oder die längere Frist anschaut, was man vergleicht und welchen Effekt man wie gewichtet. Deswegen ist die Personenfreizügigkeit auch ein ideales Thema, um zu debattieren und sich manchmal sogar zu streiten. Aber es ist doch wichtig, dass man nicht nur einfach leere Behauptungen aufstellt, sondern die Zusammenhänge versteht. Etwas, was wir mit diesem Runde und unserem Podcast Eco on the Rock äh, erreichen wollen. Ich hoffe, das finden Sie auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wünschen Ihnen jedenfalls jetzt schon einen schönen Feierabend und hören Sie wieder rein bei der nächsten Episode von Echo on the Rocks, wo wir uns wahrscheinlich fragen wollen, was denn wäre, wenn die Schweizer fünf Kinder hätten. Bis dann!